0: Lyssna på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Idag ska vi prata om kärnflöde. Först så behöver vi berätta vad det är. Det är när din kund ska säga upp sig från din tjänst. Då behöver de på något sätt kunna trycka jag vill avsluta här tjänsten. Och då kan de få komma in. Alltså det enklaste är ju att de bara får trycka på den här knappen avsluta. Men tänk om de tryckte fel. Så någonstans i en digital tjänst där man hittar jag vill säga upp mig. Så bygger vi en logik för, som den här kunden behöver ta sig igenom för att avsluta sitt konto. Och vi gör det av anledningen att vi kanske kan övertyga en kund att stanna kvar lite längre. Vi gör det av anledningen att få veta varför. De väljer att säga upp för den informationen kan vi använda för att göra en bättre tjänst kanske. Alltså det är också schysst att låta någon avsluta på ett, ett schysst sätt. liksom Till exempel Amazon. Det är ju i princip omöjligt att säga upp sig från Amazon. Du har gjort ett konto på Amazon. Du kanske har handlat någonting förut som bara nej men jag vill inte ha ett konto här längre. Det är helt omöjligt. Det finns en dude som gjorde en... Sex minuter fast, snabbspolad screen recording ligger på Youtube. Och han kan liksom inte göra det. Han kan, han kan inte hitta. Vad, det finns ingen FAQ. Det finns ingen på kunstservice som vill hjälpa honom. Det finns ingenstans på hans konto där han kan stänga av sitt konto. Då känns det ju liksom jobbigt. Medan typ jag sa upp mitt konto på Netflix häromdagen. För ah, men det de, de serierna som jag har kollat på, de har jag kollat klart på. Jag känner inte att jag behöver ha det mer. Så då tog jag lite skärmdumpar. Och då, det är det ganska lätt att hitta. Var jag gör det. Jag gör det på mina kontoinställningar, liksom. Och då frågar de lite frågor. I princip är det ju ett eh, formulär, kan man säga. Så Ja, ah, men. Eh... Välkommen, du vill säga upp dig. Varför vill du göra det? Är det för dyrt, då kan du ha en annan plan som kostar mindre i månaden. Är du inte säker på om du faktiskt vill ha Netflix, så kanske du kan cancela bara den här månaden. Och så kan du pausa. De kallar det för, du, om du inte älskar Netflix, då kan du säga upp ditt medlemskap precis nu. Jag bara, ja ah, det vill jag göra, jag vill avsluta nu. Och då kommer han så här, ja ah, men vi har eh, avslutat ditt medlemskap. Men vi vill hela tiden förbättra vår tjänst. Och din feedback spelar roll. Varför sör du upp ditt medlemskap hos oss? Och då finns det några olika alternativ. Det finns inte tillräckligt många bra tv-program på Netflix. Det finns inte tillräckligt många bra filmer på Netflix. Det är för mycket buffering och dålig videokvalitet. Jag vill ersätta Netflix med en annan videoservice- jag har en internetgräns eller att jag har en långsam internet jag har inte tid att titta på Netflix eller Netflix är för dyrt för mig eller övrigt och då får man Henrik, skriva trött av alla, ja. <laughs> alla alternativ ja. Men, ja, ja. men för mig var det ju ja, men typ, det var inte tillräckligt många bra tv-program och jag har inte tid att titta på Netflix Tack. Mm. Eh, måste man svara på dem? nej, man måste inte men det är liksom, rubriken är We've cancelled your membership. Mm. Så. så det är ju Precis, och då står det så här Du, du kommer få en confirmation på e-mail Du kan titta på tv-programmen fram till slutet på den här månaden. Så jag, även om det, jag hade mm. betalat för den här månaden så kan jag liksom då fortsätta titta. Mm. Ja, då var det är som en trevlig user experience. Eller helt okej, okay, kanske lite störig med många frågor. Det är en jävla fin balans. Mm, precis. Ju fler frågor du ställer desto... Ja, ah, Johnny blev inte irriterad. Jag tyckte det var ändå okej. Okay. Jag tyckte det var helt okej. Okay. Mm. Om någon är i läget att vilja säga upp någonting så är ju den redan på en negativ not. så att säga. Och då får precis. man ju vara lite extra försiktig med att, att ställa rätt mängd frågor. För om, om, vi pratar om, om vi tar Amazon som exempel. Det skulle vi ju kalla för dark pattern user experience. Alltså att man, man designar någonting för, i syfte att göra det svårt för att behålla en kund som faktiskt inte vill vara en kund. Och hur ja, får det mig att känna, ah, precis, ja men fult, dark, ah, precis, någonting som är fult. Och det får ju mig att känna mig typ ja, men irriterad. Kanske att de vet att man är ganska så lat ändå. Så man struntar mm. i det och så får öka de på livstidsvär mitt liksom hur mycket pengar som jag ger till dem och så tycker de att det är värt det. Medan Netflix Precis. är ju mer trevligt. Det är ju trevligt. Och så tänk om tre månader så kanske de har en serie som kommer börja. Som mm. jag vill kolla på. Mm. Och om jag inte då hatar deras varumärke för att min upplevelse sist var så himla dålig att säga upp mitt konto. Mm. Då är jag ju mer benägen att faktiskt äh, signa upp igen och, och mm. titta mera. Och så kanske de har förbättrats innehållet för just mig. Eller är bättre på att rekommendera saker till mig så att de kan behålla mig. Ja, kul att de inte hade med någon, något alternativ om att så algoritmen är för dålig. <laughs> Exakt. Men, ja, men vi pratar om varför vill man göra det. Jo, men för att man vill samla på sig feedback från kunder för att lära sig att göra en bättre tjänst. Och det är ju liksom allt grunden i att vara koncentrerad, vilket är grunden till att vara datadriven. Och då... Blir det här ett viktigt steg i någonting som vi kallar för en Customer Feedback Loop? Det är egentligen ett system för att se till att man samlar in och tar hand om feedback från kunder i hela deras livscykel. Och att, det finns, att man ser till att man har verktyg och möjlighet att ställa frågor. Eller för kunder att väldigt enkelt säga vad de tycker om en upplevelse i ett flöde. Har du sett liksom, på vissa appar eller webbplatser finns det typ som en liten flärp på sidan där det står Feedback. Kan klicka ut den och så kan man typ skärmdumpa och skriva någonting. Eller vissa jobbar med en sån här liten chattfunktion. Eh, skitstörig också men <laughs> en såna liten chattfunktion. Hata chattarna. Äh, alla, ha Hatar dem. Och, och, fortfarande så är ju det ett sätt att kunna samla in feedback. Att bygga en genomtänkt customer feedback loop. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Men just det här är könflödet och att ställa frågor om varför. Som någon inte vill vara kund längre. Är ju obvi eh, jättevärdefull eh, källa. Mm. Och är, är bolaget, säger bolaget att man är datadriven och att man är kundcentrerad. Då är det här en del i saker som företaget måste göra. Det hade ju varit helt sjukt om... Facebook skulle ta hand om alla en och en via sin kundtjänst att de skulle ringa in eller mejla in och säga jag vill säga upp mitt konto och så skulle de mejla tillbaka okej okay, men då behöver vi veta att du är du och bla 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 och vi vill också ta reda på varför du vill säga upp det eller har du tänkt på att om du stannar en månad till så har vi det här erbjudandet till dig alltså det hade varit helt ogörbart så där, därför är ett kärnflöde superbra Okej, så om man vill ha ett kärnflöde, hur gör man det? Hur skapar man ett? Ja, alltså i princip är det ju ett formulär som du bygger. Så när din kund eller användare är inloggad på sin, sitt konto. Där någonstans så ska det ligga, jag vill avsluta konto. Och då kommer man ju egentligen in i en logik av formulär. Om du har svarat så här på den här frågan. Då får du de här nästa alternativen. Till exempel... Ja men som, som Netflix till exempel. Jag tycker att det är för dyrt. Ja men då kan du få erbjudanden om att eh, betala en mindre summa och få en mindre del av tjänsten. Eller ja men jag är fortfarande inte säker på om jag vill ha den. Jag kan få pausa. Då, får, då kommer du in i ett annat del av eh, flödet. Så egentligen är det bara liksom, lite smartare formulär. Där är ju precis som med eh, onboardingen att det faller mellan stolarna vem är det som egentligen ska äga det för det, det är precis att den här personen håller på att lämna tjänsten är det då kundservice som ska äga den är det produktteamen som ska äga det är det kommunikation som ska äga det det är liksom inte helt svart och vitt här mm. och då kan faller man det tänka mellan det stolarna om man lyssnar på det här avsnittet och jag säger ja men vi borde ha ett kärnflöde. jag vet inte vem som är ansvarig då kanske man bara kan tänka ja, men jag kan vara ansvarig ja men då är det är som att efterfråga en ny funktion i sin tjänst, alltså till produktutvecklingsteamet och då tänkte jag så här, låt oss ge några tips för hur man får in någonting i en produktbacklog och få den uppprioriterad för <laughs> <laughs> för att det kan vara svårt att få gehör om man inte är typ produktägaren eller en del av produktteamet men tycker att det här är viktigt. Hur gör man då för att få in en ny funktion i en app? Ja, och anledningen till att du behöver få in den i backloggen är att det kommer krävas en utvecklare för att göra det här. Du kan inte använda ett verktyg, alltså du kan inte använda ett vanligt formulärverktyg för att göra det här. Men om man vill äh, ha någon funktion i sin digitala tjänst så behöver ju någon utveckla det. Och då hamnar det. En sån här request behöver ju komma. Till en produktägare eller till produktutvecklingsteamet i form av eh, krav. I det här fallet så är det ju väldigt enkelt att eh, räkna ut det potentiella värdet av att ha ett kärnflöde. Dels om man liksom, kan man övertyga någon att stanna kvar som i Netflix fall. Att de hade alternativet. Så här, vill du bara pausa en månad eller vill du gå ner på en eh, lägre nivå. Då behåller man en kund och det finns en lönsamhet. Så man kan liksom räkna ut. Om vi adderar ett churnflöde och vi kan hindra så här många från att försvinna, få ner så här många på en annan betalplan, eller, ja, då kan vi ju räkna ut ett ungefärlig vinst och då blir det lättare för en produktägare att prioritera utvecklingen av en sån funktion i förhållande till allt annat som en produktägare kan mötas av att andra vill ha utvecklat. Precis, så ta, ta reda på hur många säger upp tjänsten via webben varje månad. Och sen gångra det med hur många månader du kan tänka dig att de skulle kunna stanna kvar. Om det är en månad i alla fall så är det bara att ta antalet som säger upp gånger månadskostnaden. Det är vad ni tjänar i månaden på att behålla dem. Mm. Och sen är det ju vinsten då i att förstå varför folk lämnar. Varför de lämnar och att ge ett schysst avslut. Ja men så här, tänk ett, tänk ett bad breakup. Alltså att vara kundcentrerad gäller liksom i hela kundens livscykel och en kunds livscykel är också att inte vara kund längre. Och om man är kundcentrerad så tar man det på allvar genom hela, hela den livstiden. Precis, du vill ju inte att kollegorna ska sitta runt ett lunchbord och så säger någon bara, ja ah, men den här Netflix till exempel. Och så säger någon bara, ah, så jag hatar dem för att det var så jobbigt att säga upp tjänsten och det var bara jätteirriterande och jag kunde inte hitta och bla 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 bla. Och så liksom börjar folk komma in i den här, prata negativt om ditt varumärke. Så bygg ett business case. Det borde vara ganska enkelt. Man vet, någon, någon i företaget vet hur många som slutar vara kund. Varje dag eller varje vecka. Och gör ett, en uppskattning. Och man får väl liksom hitta på. Det blir ju ett, ett, ett hypotetiskt scenario. Men ju mer data man kan addera till sin önskemål om en ny funktion i en produkt. Desto lättare blir det för produktägaren att prioritera upp det. Okej, ska vi avsluta med tre tips för de som vill göra ett kärnflöde? Ja, men det är väl schysst. Den första, det vi precis pratade om. Gör ett business case och beskriv tydligt vad det är du vill ska hända i den här funktionen. Och vad du tror vad du tror att den här idén kommer att ge. Gör det tillräckligt enkelt. Alltså det behöver inte vara sju olika steg i det här flödet. utan Ställ frågan, vill du verkligen säga upp det nu? Vill du pausa? Eller, ja. Eller du, kan, du kan kanske tänka dig att göra det billigare. Ah, okay. mm. Och sen är det bara, okej okay, vi vill bara veta varför. Sen mm. är det klart. Mm. Inte igen som Amazon. Men också, inte, gör det inte för enkelt. Vi jobbade ju med en kund som hade, det var, det var liksom en checkbox och och klickade man i den så avslutades kontot direkt. Man fattade inte att det gick så snabbt. Och då var det gjort och då kunde man inte logga in längre. Precis, och det var ganska lätt att typ klicka fel bara vid sidan av så var det en annan länk. Så helt plötsligt så var det utkastad. När du loggade in så fanns det ingenting kvar för du var inte Kund längre utan då har det helt plötsligt en ny kund. Ja, och då Precis och då, då behövde ju folk ringa tillbaka till kundservice och bara hej jag råkade säga upp mitt konto jag vill inte göra det och så blev det liksom mycket mera jobb. Ja men det sista är väl att göra det som ett schysst avslut med liksom ambitionen eller möjligheterna eller med tänket att den här kunden kan komma tillbaka och då vill vi att den ska vara glad och vilja göra det. Precis tänk på att du vill ha ett varumärke som kunden kan tänka positivt på även fast den inte är kund längre. Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba Datadrivet. Screenshota när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.